0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes sur Radio Classique, et à 7h40, François Geffrier et Bruno Crass. L'économie et le cinéma, le 7 e art, comme tous les mercredis sur notre antenne. Bonjour Bruno. Bonjour. On va revenir sur le palmarès du Festival de Cannes, mais d'abord votre sélection de la semaine. On débute par le dernier film de Michel Bouquet consacré d'ailleurs à l'acteur intitulé « Juste avant la
0: nuit ». Oui, c'est drôle parce que c'est la reprise d'un titre d'un film de Chabrol dans lequel il avait joué il y a une trentaine d'années. C'est signé Jean-Pierre Larcher, qui est à la fois un photographe et un documentariste. Et c'est un espèce de poème visuel. Michel Bouquet est seul dans un hôtel au bord de la mer. Il lit des textes et en même temps, il évoque tous les grands auteurs qu'il a rencontrés. Ionesco, Pinter, Beckett, qu'il a joué Il y a des images d'archives très émouvantes quand on le voit avec Camus au il joue Caligula à 20 ans. C'est assez extraordinaire. Et je vais citer juste une ou deux phrases. Il dit le théâtre ce n'est surtout pas la distraction, c'est au contraire l'humiliation de comprendre le peu qu'on est. La vie d'acteur, c'est une vie en trompe-l'œil, c'est une vie très difficile, c'est très très beau. Alors Michel Bouquet qui nous a quitté le, le
1: 13 avril dernier.
0: Bruno, votre coup de cœur s'appelle cette semaine Clara Sola. Oui, c'est un film signé par Nathalie Alvarez, qui est une Suédoise d'origine costaricaine. C'est l'histoire d'une jeune femme dans une montagne... Costa- costaricaine, à 2000 mètres d'altitude. Sa mère la considère comme une sainte, elle guérit les villageois, et sa mère en profite pour qu'elle ne s'émancipe pas. Voilà. C'est l'histoire de, d'une liberté qui va être gagnée peu à peu dans cette jungle magnifique. C'est un film un petit peu ésotérique, mais très 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 beau, qui dit des choses très belles. Et moi, vous voyez, je l'ai vu il y a plusieurs semaines, et les images restent ancrées en moi, ça prouve que c'est, un, c'est du cinéma pur.
1: Bon, Donc on va voir juste avant la nuit, et ensuite on va voir Clara Sola. Bruno, venons-en au, au palmarès de, du festival. De Cannes. 10 films récompensés sur 21 en compétition, 10 sur 21. On a voulu faire plaisir à, à tout le monde où il y avait beaucoup de
0: très très bons films euh, cette année bah C'est vrai que certains ont parlé de saupoudrage mais sur les 21 films, il y avait des très très bons films trois quarts des films étaient excellents donc quand moi je reprends le palmarès et que je vois la palme d'or à, à Ruben Osloon qui avait eu la palme d'or pour The Square déjà euh, son film s'appelle Sans Filtre bah oui c'est très grand public c'est une charge au vitriol contre la société d'aujourd'hui à travers l'Odyssée d'un yacht de luxe dans le Grand Prix du Jury, il y a Lucas Dont, entre autres avec Klaus qui est l'histoire d'une amitié entre deux adolescents qui va être fragilisé, bouleversé par le regard qu'on porte sur eux. C'est très grand public. Les Frères Darden, c'est grand public. Euh, le, le, le Prix du Scénario, c'est un polar politico-religieux égyptien. En fait, ce sont des films grand public. C'est un, c'est un beau palmarès. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux palmarès de ces dernières années. Euh, donc voilà, on va dire que Vincent, Lindu, Vincent Lindon a eu du nez quand même. Oui, un bon millésime en fait. Un bon millésime, absolument. Un bon cru.
1: Alors justement, vous avez vu le prix de la, de la mise en scène hein, pour Decision to Live du réalisateur coréen euh, Park Chan-wook. Vous avez aimé, Bruno
0: Je l'ai vu hier soir. Alors, euh, c'est un polar très compliqué, un peu tortueux, mais qui est magnifique. Et c'est vrai qu'il mérite le prix de la mise en scène. C'est l'histoire d'un, d'un policier, d'un flic, qui fait une enquête. Il y a eu un meurtre. Il va soupçonner la femme de, de, de cet homme qui est mort. Mais, mais cette femme n'a pas l'air, euh, oui, et plorée. Donc, il, il va s'attacher à elle. Il va tomber amoureux d'elle. Et toute leur relation amoureuse, s'est basée sur le soupçon qu'il a pour elle. Tout ça, à travers une mise en scène incroyable, de très belles images. Ça dure 2h18, c'est un peu long, mais c'est vraiment du grand cinéma quoi.
1: C'est du grand cinéma. Euh, je ne sais pas si c'est du grand cinéma, mais en attendant, ça fait beaucoup d'entrées. C'est l'opus 2 de, de Top Gun, hein euh, le Top Gun Maverick, qui cartonne
0: véritablement, Bruno. Ah bah C'est simple, il va frôler dans quelques jours les 2 millions d'entrées en, en 10 jours, vous voyez, c'est assez extraordinaire. C'est le meilleur démarrage de l'année 2022. Il bat les films de Marvel. C'est le meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise. Je vous rappelle qu'il va fêter ses 60 ans début juillet. Le film a déjà gagné euh, pas loin de 300 millions de dollars alors qu'il en a coûté 170 et puis cerise sur le gâteau euh, M. Tom Cruise n'a touché que 13 millions de dollars pour son cachet mais comme il est intéressé au film dès le premier dollar gagné les spécialistes pensent que si le film va vers 700 millions de dollars dans cette il peut toucher 50 millions de dollars donc quand on le voit sourire quand il signe des autographes à Cannes et qu'on dit qu'il a un sourire très généreux il peut sourire, ça, <rire> voilà, c'est... C'est... avec tout le respect que je lui dois. Ça veut
1: dire que Bruno, on peut imaginer un troisième volet de Top Gun, alors peut-être pas. on va peut-être pas attendre 36 ans entre ah, le premier et Il 60 ans le, ah ouais le, le,
0: le 3 ou le 4 juillet prochain, il aura 70 ans, il va jouer un vieux vétéran alors, pourquoi pas Pourquoi pas bah Oui, en tout cas, ça cartonne.
1: <rire> Merci Bruno, le cinéma comme tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique avec Bruno Kras à retrouver sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr. On passe à l'économie. Avec François Geffrayer, bien sûr. François, on parle énormément d'inflation. Et ce matin, puisque la hausse des prix s'accélère,
2: eh bien un produit symbole va lui aussi coûter plus cher. C'est l'eau en bouteille cristalline. Oui, vous l'avez dit, produit symbole, on le trouve dans tous les supermarchés de France. Euh, en fait, avec le Nutella, le Coca-Cola et les couches Pampers, c'est l'une des marques obligatoires, en fait, si vous voulez avoir des clients dans vos rayons. Ce produit est tellement symbolique et tellement bon marché au contraire d'ailleurs des trois autres que je viens de citer, qu'on pourrait le confondre avec une marque de distributeur, marque Carrefour, Leclerc ou Superu, ou même avec un produit de service public quasiment ce serait oublier que le service public de l'eau est encore bien moins cher et se trouve en tournant le robinet. Carton absolu cristaline, c'est 233 millions de packs de 6 bouteilles vendues chaque année et donc cristaline va briser un tabou c'est imminent en augmentant ses prix c'est le spécialiste de la distribution Olivier Devers, qui l'a révélé, un vrai tabou car là où la totalité des industriels de l'agroalimentaire négocie chaque année ils sont d'ailleurs exceptionnellement en train de le refaire en cours d'année en ce moment même, les tarifs de vente à la grande distribution, cristaline. Elle a maintenu ses prix sur une durée... euh non pas d'un an, pas deux ans, ou même cinq ans, mais de vingt ans. En fait, cela fait depuis le passage du franc à l'euro, 1er janvier 2002, que le prix des bouteilles de Cristaline n'a pas bougé. Un euro le pack de 6, euh, d'un litre et demi, donc un euro les neuf litres, c'est une moyenne qui n'a pas évolué. En tout cas, si vous aviez constaté une hausse, elle ne venait pas de la marque elle-même, mais du commerçant qui vous l'avait vendu.
1: Alors, quel a été le, le secret de Cristaline pour garder ces prix
2: inchangés si longtemps Une formule magique, en quelque sorte. Moins de plastique, c'est fantastique. Le patron du groupe Alma qui produit la cristalline, révélait ce secret dans le journal du centre il y a déjà quelques années. L'eau ne coûte pas très cher et nous avons pu alléger les bouteilles. On met moins de plastique, le, T, le PET, le polyéthylène terephtalate, comme vous le savez, Renaud. Bien de sûr. même, le goulot n'est plus le même qu'il y a dix ans. Je c'est, vais vous le dire, voilà C'est dans ces domaines que nous sommes le plus améliorés. Deuxième secret donné par ce patron, Pierre Papillot, nous avons également beaucoup d'usines, une trentaine, un peu partout, un maillage important. Donc là, on comprend une proximité, un maillage du territoire qui a rendu cristalline moins sensible à l'explosion du coût du transport. Sauf que cette fois, le groupe est allé vraiment au maximum et l'inflation qui touche tous les secteurs de l'économie et tous les types de coûts, cette inflation a rattrapé aussi cristalline. L'augmentation va être très nette, 10% d'un coût, donc 10 centimes par pack de 6 bouteilles. On le comprend, c'est fort parce que c'est un rattrapage après des années stabilité et c'est peut-être aussi une façon de se prémunir contre de futurs nouveaux efforts à demander aux consommateurs. Une seule punition d'un coup plutôt qu'une torture lente. Stratégie audacieuse mais qui elle mérite d'être clair. Clair comme de l'eau de source
1: évidemment. Oh, c'est magnifique, quel talent c'est François
2: Jeffrey. Et Merci François, les spécialistes sur Radio
1: Classique à retrouver et à écouter sur notre site radioclassique.fr. Après, les spécialistes, le journal imprévisible, You Never Walk Alone, vous connaissez l'hymne des supporters de Liverpool. Les Reds, pointés du doigt depuis samedi soir hein, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Liverpool, son club de foot et ses supporters, eh bien c'est le thème du journal de Marc Bourreau.